0: I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RevLab. Das Leben ist kompliziert genug.
1: RevLab. Hallo ihr Lieben,
0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RevLab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört. Bevor wir in die neue Folge starten, zwei kleine Hinweise. Das RevLab veranstaltet ein Podcast-Festival, unter anderem auch mit einer Live-Aufnahme von I Feel You. Und ich würde mich freuen, wenn ganz viele von euch Lust haben, vorbeizuschauen. Das Ganze findet statt am 8. und 9. März in Zürich in der Kulturhaushelferei. Alle Informationen dazu findet ihr unter Reflab-festival.ch. Ganz herzliche Einladung zu unserem Podcast-Festival vom Reflab. Ein zweiter Punkt. Mit der heutigen Folge ist die Staffel zum Thema Beziehung abgeschlossen. Das heißt, es wird eine kleine I Feel You-Pause geben. Die neue I Feel You-Staffel mit weiteren Folgen und interessanten neuen Gästen wird ab April diesen Jahres dann für euch wieder am Start sein. Solange könnt ihr natürlich weiterhin alle alten Folgen von I Feel You, wenn ihr Lust habt, nochmal durchhören oder falls ihr sie noch nicht gehört habt, einfach nochmal nachhören. Jetzt zu unserer heutigen Folge von I Feel You. Es geht, wie gesagt, nach wie vor um Beziehungen, aber diesmal um den meistens etwas traurigen Aspekt, und zwar um Trennung oder Scheidung. Es geht um die Zeit, in der Beziehungen zu Ende gehen. Mein Gast heute ist kein Experte in dem Sinne, sondern ein Betroffener, und zwar mein Teamkollege, Luca Zakei. Luca hat sich scheiden lassen vor nunmehr schon 13 Jahren und erzählt aus seiner Perspektive, wie er die Trennung erlebt hat, wie er die Zeit davor und danach erlebt hat. Ja, es geht darum, dass der Schmerz manchmal etwas ganz Physisches sein kann, welche Rituale dann nachhelfen, aber auch, dass Beziehungen irgendwie nie so ganz, ganz aufhören, sondern so ein kleiner, dünner Faden irgendwie dann doch meistens bleibt. Es geht darum, wie Beziehungen uns prägen, auch für die späteren Beziehungen, die wir dann führen und ja, was man eigentlich so braucht, wenn man so mittendrin im tiefen Liebeskummer steckt. Darum soll es gehen in dieser Folge. Luca Zakey, mein Teamkollege, ist bei uns für den Marketingbereich zuständig und ähm, ja, schreibt auch ab und zu mal kleine Texte, ist auch ein kleiner Spoken-Word-Künstler und ich bin ganz froh und ganz dankbar, dass er seine ganz persönlichen und auch seine traurigen Erfahrungen mit mir und mit uns geteilt hat. Ja, ich freue mich sehr über diese Folge, auf diese Folge und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Luca, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ciao Jana. <lacht> äh, wie geht's dir heute?
2: Gut. Ich komme ja aus, äh, aus zwei Wochen Urlaub, also aus dem, aus dem Winterurlaub. Also sehr entspannt oder überdurchschnittlich entspannt, sagen wir mal so. Ja.
0: Sehr gut und quasi wieder noch stressfrei in die Arbeit genau, gestartet. Ja. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, bin, bin auch, glaube ich, jetzt nicht, vielleicht nicht so super entspannt wie du, aber irgendwie die, die Vorfreude auf das Festival, was wir ja bald veranstalten, steigt. Und genau das... Das macht das Arbeiten gerade froh. Das macht auch die Stimmung gerade froh. Ja. Wir haben ja heute so, so ein semi-fröhliches Thema. Ich habe ja in den ähm, vorherigen Folgen auch schon so ein bisschen über Beziehungen geredet und äh, über Kommunikation in Beziehungen und auch über, ja, darüber, was wir eigentlich brauchen in Beziehungen, was unsere Bedürfnisse sind und wie wir lernen können, das irgendwie gut zu kommunizieren und ähm, du sitzt jetzt hier, du sitzt mir nicht nur im Büro schräg gegenüber quasi, sondern du sitzt jetzt hier auch, weil du auch eine Beziehung hinter dir hast, die gescheitert ist, die so weit gescheitert ist, dass du verheiratet warst und ihr euch habt scheiden lassen.
2: Genau, so war es, ja.
0: Genau und äh, ja, so meine erste Frage wäre so ein bisschen, hast du das Gefühl, dass dass Beziehungen überhaupt scheitern können oder ist sozusagen die, die Liebesbeziehung eher gescheitert ähm, oder, oder besteht jetzt in irgendeiner Form noch eine Beziehung oder ist, ist, würdest du sagen, dass, 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 dass diese Beziehung überhaupt gar nicht mehr besteht oder gänzlich, ja, gänzlich nicht mehr vorhanden ist? Hast du das Gefühl, da war eine Beziehung, die war sehr intensiv, so intensiv, dass ihr geheiratet habt und da ist jetzt nichts mehr oder, oder hat es sich einfach verändert oder wie es... Wie ist so dein Gefühl dafür?
1: Ich
2: muss ja re respektvoll gegenüber der Ex-Partnerschaft, aber auch, also möchte ich auch respektvoll. Also ich bin jetzt wieder verheiratet und mhm. ähm, ich werde versuchen, möglichst ähm, alle Menschen so. Ähm, zu beschützen, auch in diesem Gespräch, oder okay. nicht zu viel preiszugeben, aber trotzdem etwas äh, weiterzugeben, damit ja dieses Gespräch auch Sinn macht. Also mhm. ich werde mich auch ein bisschen öffnen und man ist dann auch ein bisschen verletzlich, also vulnerabel. Aber ich gehe davon aus, dass ein Faden, auch wenn er so fein ist, besteht immer noch zu einer Person. Ähm, was man zusammen erlebt hat, also ich war ja zwölf, zwölf Jahre mit dieser Person zusammen, ähm, die äh, nicht lange verheiratet, das waren anderthalb Jahre, mhm. also das juristische, sagen wir oder kirchliche, also verheiratet sein, aber in Beziehung zwölf Jahre lang, das heisst, so tun, als ob diese Beziehung völlig weg wäre, ja, fände ich auch komisch irgendwie, aber es ist sicher so, dass diese Person jetzt nicht mehr präsent ist in meinem mhm. Leben, also physisch und in Gedanken wahrscheinlich auch viel, viel, viel weniger. Also, und das soll aber nicht eine Bewertung sein, der, der Qualität der Person oder der, ähm, ich, ich, ich habe den Bezug nicht nicht mehr zu dieser Person, ja. Vielleicht, weil ich auch ein, danach auch ein zweites Leben angefangen habe. Ich bin auch, äh, geografisch bin ich ge geflüchtet, kann man sagen, also mhm. von Bern nach Zürich. Ist vielleicht auch ein Zeichen, dass man flüchtet. Also, äh, äh, richtig, ähm, Geografisch in dem Sinne. Und äh, jetzt habe ich wirklich auch einen Lebensmittelpunkt in Zürich. Und äh, wahrscheinlich hätte man in Bern, du weißt nicht, vielleicht ist Bern nicht so groß als Stadt, dann sieht man vielleicht die Menschen auch oh. häufiger. Und, äh, und ich, ja, es gab wirklich in, in der letzten Vier fünf Jahren habe ich habe ich habe ich sie nicht gesehen. Also mhm. und ich habe ich habe jetzt den Kontakt, den Füßenkontakt auch nicht gesucht. Also dass man sich zum Kaffee trifft. Also ich denke, das ist wirklich vom äh, von der Art der Beziehung, vom Kontext abhängig, wie man auseinandergeht. Also ich meine, sobald man Kinder zusammen hat, äh, muss man sich wiedersehen und treffen. Und wenn keine Kinder äh, äh, da sind wie in unserem Fall, dann gibt es vielleicht auch ja ist es vielleicht auch nicht ein, ein Muss, sich treffen zu müssen in dem Sinne. Ja.
0: Hast du ja gerade schon gesagt, es kommt auch auf die Qualität der Beziehung an, im Sinne von sind da Kinder, sind da keine Kinder und, und du hast dich räumlich verändert. Das heißt, du bist auch irgendwie in die räumliche Distanz gegangen, was natürlich auch manchmal hilft, auch emotionale Distanz weiter aufzubauen. Würdest du sagen, dass, dass sich das trotzdem... Du hast jetzt gesagt, es ist ein kleiner Faden, ist irgendwie da, der wird immer da sein, weil die Beziehung war da und die hat dich ja sicherlich auch geprägt. Ähm, oder würdest du sagen, dass, dass du jetzt, deine, deine Beziehung, die du jetzt führst, ähm, ist, ist sicherlich eine andere Beziehung, die du, als die, die du davor geführt hast? Also,
2: ja, wir waren ja sehr naiv. Also, ich meine, ich, wir haben uns kennengelernt mit 18. Also okay. Ja. Und das war ja die erste richtig große Beziehung. Und mhm. man startet ja diese Beziehung, ohne zu wissen, dauert sie ein halbes Jahr oder zwei Jahre oder fünf Jahre. Ja. Und es, es, war eine, also es war immer Schritt für Schritt. Also, es ist nicht so, dass wir ähm, zusammengelebt haben am Anfang, sondern es war viel später. Also, ähm, ich kann es wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz äh, rekonstruieren, aber wir waren fünf Jahre im gleichen Haushalt, sagen wir mal so. Mhm. Und vorher waren wir Studenten und, oder in Ausbildung. Also das, und das, die erste Beziehung ist eine naive Beziehung. Man hat ja kein, ähm, keine Erfahrungswerte. Ähm, man kann ja nicht vergleichen, wie es anders sein könnte. Es ist, äh, und, ähm, und dann kommt dazu, also mit der Scheidung, mit, diesem, äh, mit dem emotionalen Schmerz, dass das, das man hat äh, es gibt auch Kollateralschäden, also der Schein. Das heißt, plötzlich ähm, äh, bist du nicht mehr so naiv und hast Angst, dass du jemanden verlieren kannst, weil du dieses Gefühl ja vorher ja gar nicht gekannt hast, also dieses Ohnmachtsgefühl. Und deshalb kann die zweite Beziehung nicht so sein wie die erste. Du bist ja kein ungeschriebenes Blatt mehr. Und äh, ich habe sicher ähm, Altlasten mitgenommen in die zweite Beziehung, ich habe immer versucht, diese spätestens ein Tag, also wenn ich irgendeinen Fehler gemacht habe, auch zu für mich zu rekonstruieren und er mich danach entschuldigt, weil ich das Gefühl hatte, ja, es braucht auch Zeit, um, um so etwas irgendwie zu verdauen. Ich bin nicht sofort in die neue Beziehung reingegangen, also ich, ich habe ungefähr drei Jahre benötigt, bis ich so weit war. Aber, aber eben vorher war ich auch zwölf Jahre lang mit jemandem zusammen. Deshalb sage ich, ist kontextabhängig, ist abhängig von der Art der Beziehung, also wie liebevoll das sie war, wie symbiotisch das sie war. Oder? Und das, wahrscheinlich kann man da nicht sagen, ja, es, es ist für alle gleich. Oder? Hast du
1: auch schon mal was aus vergangenen Beziehungen gelernt, wie sie dann zu Bruch gegangen sind? Oh ja, da, da habe ich am meisten gelernt. Ich, ich glaube, so insgesamt habe ich äh, drei Beziehungen gehabt ähm, und jedes Mal habe ich etwas gelernt. Und ich glaube, was ich gelernt habe, vielleicht das wäre auch Teil die, deiner Frage, dass ähm, Familie sehr wichtig ist. Also du heiratest nicht nur eine Person, sondern eine Kultur, eine Familie. Das ist auch wichtig, dass man dass das auch damit auch rechnet und auch dass ein, ein Wert für mich ist die Spiritualität dass man eigentlich auf der, der gleichen Seite ist mit Glaubens und Spiritualität sonst funktioniert das nicht unbedingt das sind so drei große Sachen natürlich Menschen Persönlichkeit Persönlichkeit aber auch Familie Kultur und Glaube
3: ja ähm, sicher gelernt Eben, das, was ich schon gesagt habe, dass man die Leute nicht ändern kann. Und auch, dass man sich auch selber nicht mega muss verbiegen für jemand anderes, dass man selber eigentlich auch gut ist. Also, weißt, vielleicht ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Stürme oder so, ist ja nicht immer nur einseitig. Ja. Und dass es okay so ist, okay, okay ist, dass man verschiedene Erwartungen hat. Dass man nicht, man kann nicht immer überall gleich denken. Und, ähm, ja das Liebe ich auch nicht immer nur mehr. Liebe hat auch nicht etwas mit Erwartungen zu tun sondern dass man so ein wie die beste Version in den für bringt und äh, eigentlich Schlussendend was man ja einfach eine schöne Zeit zusammen haben und ich glaube auch dann wenn man sich auch so sein lässt wie man ist und sich auf das Gute auch fokussiert und einfach so ein wie an den schafft und gemeinsames Team ist vor allem wenn man ehrlich ist zueinander, ich glaube, so kommt man am weitesten. und Ich denke auch, so kannst du dich immer wieder in den gleichen Menschen verlieben. Und so habe ich das Gefühl, ich habe Beziehung am längsten.
4: Ähm, dass man es so alleine überlebt. Dass man es so überlebt, weil man ja manchmal nicht Gefühl hat, gerade nach der Trennung. Ähm, ich habe so vieles. Vielleicht irgendwelchen Mut, den man nicht hatte, den man vor der Beziehungsperson gesehen hat und das Nennen hat inspiriert. Äh, gut zuzulassen, zu verstehen, wie viel Missverständnis das bei Menschen auch herum sind und dass die Kommunikation einfach so wichtig ist, dass man einfach manchmal nur mal schaut, versteht man überhaupt, man hört das, wo man das, was man die andere Person versucht zu sagen, das habe ich dort vor allem gelehrt in Beziehung.
0: Ich finde es ganz spannend, was du, was du gerade gesagt hast, dass du sozusagen auch Altlasten mitgenommen hast natürlich und dann immer versucht hast, spätestens einen Tag später oder danach, sobald dann sozusagen der Reflexionsprozess da ist und man merkt, oh, das liegt gerade nicht an meinem jetzigen Gegenüber, sondern das liegt daran, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, kann ja so oder so passieren. Also es kann ja was Negatives passieren und man merkt, oh, das hat den Grund aber in einer alten Beziehung, die ich geführt habe, aber es gibt ja auch Situationen, wo man vielleicht vorher schon eine Sensibilität für die Situation entwickelt hat und merkt, okay, jetzt kann ich mich aber dadurch, dass ich schon zwölf Jahre in einer Beziehung war und dazu gelernt habe, kann ich mich vielleicht auch anders verhalten oder auch sozusagen vorausschauender interagieren, kann vielleicht ein Stück weit auch besser kommunizieren, was ich brauche oder für meine Bedürfnisse einstehen, weil diese, diese zwölf Jahre, die da waren, haben dich ja vielleicht auch dahingehend geprägt, dass du mehr weißt, auch was du brauchst in der Beziehung oder dass du schneller merkst, was dir auch fehlt.
2: Das Problem ist einfach, wenn man, es hängt auch davon ab, will man verlassen? Auf jeden Fall. In unserem Fall war es so, dass ich verlassen wurde, also das heißt, ähm, man kann ja sagen, vielleicht waren die Vorzeichen schon da, aber ich habe sie nicht, nicht gesehen. Und wenn man verlassen wird, sucht man wahrscheinlich den Fehler eher bei sich, am Anfang. Also das heißt, irgendwie irgendetwas stimmt etwas stimmt mit mir nicht. Also ich habe irgendetwas gemacht oder unternommen oder eben nicht unternommen, was dann zum, zum Bruch geführt hat. Und deshalb, du kommst ins Überreflektieren. Und du bist sehr stark in deinen Gedanken und, und schaust ja, rückwärts im Leben und guckst, welche Fehler du wahrscheinlich gemacht hast. Und ich finde es ja. Es ist immer gut, diese, diesen analyse -Teil zu haben, in dem Sinne, aber es ist auch gut zu leben und nicht viel zu reflektieren. Und ich finde, eine gesunde ähm, ja, Beziehung, sei es eine Freundesbeziehung oder eine Liebensbeziehung, ist einfach so zu sein, wie man ist und zu, zu lieben und zu leben und nicht unbedingt die ganze Zeit zu reflektieren. Ist das jetzt in Ordnung? oder? Es gibt sicher Momente, wo du... Eben eine Intuition hast oder ein Gefühl und, und, und auch die Zeit hast, um aufmerksam und achtsam zu sein, und dann, dann fragst du nach. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich war, wahrscheinlich habe ich über, äh, es war ein Übertakten äh, eine Zeit lang, dass du vielleicht viel zu häufig gefragt hast, und, und das kann nur aus der Angst kommen, dass du irgendetwas falsch machst. Und natürlich wäre es, ähm, in, einem, äh, in einer Beziehung zu kommen, die, wo man ebenbürtig ist und wo man nicht alles, äh, überbewertet, also irgendwelche Sätze oder so überbewertet, ja. Es ist auch schwierig, ja, überhaupt das zu rekonstruieren nach 16, nach 16 Jahren, also was, was passiert ist und, äh, und äh, ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt ähm, ähm, die perfekte Person bin für eine Beziehung. Ich war ja vorher nicht perfekt und ich bin jetzt, jetzt nicht perfekt und äh, die Beziehung, die, die man jetzt hat, ist ja, ist ja anders, also äh, und äh, die Person, die, die gegenüber liegt, ist auch eine andere Person, und äh, es ist schwierig, ähm, Beziehungen zu vergleichen in dem Sinne. Ja. Natürlich, auf ja, jeden oder. Fall.
0: Ich fand ganz, ganz spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass es noch einen Unterschied macht, ob man, ob man verlassen wird oder ob man sich auch vielleicht manchmal einvernehmlich trennt und, äh, und beide feststellen, irgendwie es, es passt nicht mehr. Ne, wo so häufig ja gesagt wird, man hat sich so auseinandergelebt. Ähm, was ja auch das anspricht, was du gerade gesagt hast, dieses man, man verändert sich im Laufe einer Beziehung gerade wenn die Beziehung so lang ist, wie du gesagt hast sind zwölf Jahre das ist da muss man nicht davon ausgehen, dass man noch dieselbe Person ist mit 30 wie man war als man 18 mhm. war ähm, dieses, man, man lernt ganz viel miteinander man macht ganz viele Entwicklungen miteinander und man ist ja noch überhaupt gar kein fertiger Mensch und ähm, die dieses dann auch verlassen werden oder oder sich einvernehmlich trennen oder auch selber, die Person sein, die verlässt. Ähm, ich habe in einem Artikel gelesen, dass, dass damit eben auch eine ganz krasse Verunsicherung einhergeht, was, was zu dem passt, was du gesagt hast, mit diesem überreflektiert sein danach auch vielleicht. Weil, weil es ja immer, es heißt ja, da hat sich jemand gegen mich entschieden. Und zwar gegen die Person, die ich zu dem Zeitpunkt bin. Oder auch vielleicht war die letzten Jahre davor. Und das ist ja eine, immense Verunsicherung, auf das Selbstwertgefühl einfach.
2: Und auch ähm, sorry, dass ich nachhacke, auch bei der Wahrnehmung, also, mhm. also nehmen wir an, also man man wird verlassen und man leidet, das heißt, man, man spürt, ich liebe noch. Und dann gehst du davon aus, dass du auch richtig erkannt hast, dass die andere Person dich geliebt hat. Und ich, ich wusste eine Zeit lang nicht, was ist wahr, was ist falsch. Also war diese Liebesbeziehung eine Fiktion. Oder, und und ähm, äh, welche ist meine Wahrheit und welche war die Wahrheit aus der, aus der anderen Seite also das war ja das Schwierige überhaupt noch das äh, das Ganze auch einzuordnen also irgendwie eine Wirklichkeit zu erschaffen die, die du, wo du das Gefühl hast ja, das, das ist das war die Wahrheit oder und äh, es ist äh, wahrscheinlich ist ist es schon richtig ist eine Frage der Kommunikation der Transparenz wahrscheinlich war auf der anderen Seite war die der Entschluss war wie vorher gefasst worden und ich habe die Zeichen nicht gedeutet oder nicht richtig interpretiert und das wurde nicht so kommuniziert und irgendeinmal ist dann ist der Hammer gekommen oder das war wirklich ein bisschen so von einem Tag auf den anderen also so hat sich das angefühlt ja
0: und wie du ja auch sagst, man versucht es dann irgendwie in seinem Kopf zu rekonstruieren, was die Wirklichkeit des Gegenübers ist. Aber man ist ja auch darauf angewiesen, dass das Gegenüber das erklärt oder so transparent wie möglich erklärt. Und meistens passiert ja bei einer Trennung, also gehe ich mal davon aus, wenn es von einer Seite kommt, es ist ja nicht zu dem Zeitpunkt das erste Mal der Gedanke da und dann wird es umgesetzt, mhm. sondern es, es, es läuft ja meistens bei der Person ein Prozess vorher ab weshalb die Person zu dem Entschluss kommt. Und diese ganzen Prozesse werden dann halt eben manchmal nicht ausreichend kommuniziert. Und deswegen ähm, ist diese ist glaube ich dann diese Wirklichkeit, also ist es glaube ich dann so schwer, eine gemeinsame Wirklichkeit irgendwie haben zu können, weil der andere an einem ganz anderen Punkt ist schon mit seinen Gedanken oder mit seinen Gefühlen. Ähm, genau.
2: Und man muss sagen, es ist ja unglaublich mutig, diesen Schritt zu machen. Also ich, ich, hätte es jetzt, also mit einem Abstand von 16 Jahren kann ich es auch sagen, das braucht auch Mut zu sagen, nein, ich, ich will jetzt nicht mehr. Ja, es, 18 Jahre ist schon sehr jung, also wenn man, wenn man sich kennenlernt, so wie du es gesagt hast, die Persönlichkeiten entwickeln sich. Es war jetzt nicht so, dass, dass, dass es sehr große Unterschiede gegeben hat in der Persönlichkeit zwischen 18 und 30, aber trotzdem hat man sich irgendwie entwickelt. Ja. Trotzdem ist, ist man dann irgendwie enttäuscht, oder? Also man hat das Gefühl, man würde das irgendwie einzahlen, irgendetwas, also zwölf Jahre lang, oder? Aber die Beziehung ist immer im Jetzt, immer im Moment, im Moment. Es ist nicht so, dass, dass du dich äh, darauf verlassen kannst, ja, jetzt warst du ja zwölf Jahre zusammen, jetzt muss es so weitergehen. Oder? Ist vielleicht, das ist vielleicht die, die, die große Illusion, oder? Dass man, ähm, wenn man vielleicht so viel geteilt hat, dass du irgendwie sicher bist. Vielleicht bist du besser im Interpretieren der, der, der Person, die gegenüber ist, aber es ist nicht so, dass, dass du sicher bist, dass du immer mit dieser Person sein kannst.
0: Und also ich meine, das ist ja das große Bedürfnis in Beziehungen, aber auch in ganz anderen Situationen im Leben, dass wir das Wunsch haben, den Wunsch haben, Kontrolle zu haben und Sicherheit zu haben und eben nicht überrascht zu werden von solchen Situationen, sondern eigentlich irgendwie ja ganz hohes Sicherheitsbedürfnis und also das ist glaube ich auch irgendwie bei ganz vielen Paaren natürlich so im, im Hinterkopf so wenn, wenn wir uns haben dann sind wir ja irgendwie auf der sicheren Seite miteinander ähm,
2: und ja in diesem Zusammenhang, Zusammenhang also man kann schon sagen die Person stirbt ja nicht aber man trauert irgendwie mhm. es ist sogar noch ein bisschen anders ähm die Person lebt ja für alle anderen, aber für dich nicht mehr. Und das heißt, es ist, äh, ähm, also ich will nicht sagen, dass wenn jemand stirbt, nicht, nicht, äh, also, dass es nicht schlimmer ist, aber es fühlt sich ein bisschen so an, du trauerst, weil du diese Beziehung geht irgendwie in Brüche. Und ich hatte das Gefühl, wir hatten auch eine recht symbiotische, also so eben eine Ju Jugendbeziehung hat sich so entwickelt, dann im Erwachsenenleben auch richtig symbiotisch. Und deshalb war so auch das Gefühl, ein Teil von dir geht weg jetzt.
1: Hattest du schon einmal Liebeskummer? Ich glaube schon. Habe ich mal. Äh, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Es ist mich ein bisschen äh, schwieriger zu, zu erinnern, aber natürlich, das tut irgendwie weh. Und jetzt denke ich an eine Situation. Und ich glaube, ich musste mich mehr oder weniger auspauen durch äh, physische Übungen. Weil ich habe so irgendwie äh, Frustrationen gehabt. Und das hat mir geholfen, eigentlich durch Bewegung und Sport etwas rauszulassen.
3: Boah, verschiedene Arten. Ähm, ich glaube, meistens war es eigentlich gewesen, in einer Beziehung. Nicht jetzt unbedingt, eben, dass man mit der nicht zusammenkommt, sondern... In ihrer Beziehung, aber es waren Enttäuschungen während der Beziehung. Oder einfach zu merken, dass es nicht funktioniert oder nicht passt. Und ich bin so ein der Typ Mensch, der einfach immer noch alles gibt. Und irgendwann komme ich dann an den Punkt, wo ich. Ich weiß nicht, auf einer Beziehung eigentlich schon noch in Beziehung. Und zum mhm. Trennungszeitpunkt ist es halt fast mehr eine Erlösung, weil es vorher halt nicht so schön war.
4: Hast du schon mal Liebeskummer gehabt? Ja. Ähm, wie hat sich das angefühlt? Schlecht. Noch mehr? Noch mehr Details? Also, ähm, bodenlos, verwirrt, real und gleich unreal aufs Maul. ähm, in die so enger, kleiner, hat sich, also kann man auf so viele Arten beschreiben. Aber nicht schön.
2: Nicht schön. Wenn der Bruch passiert, musst du auch neu entdecken. Also, wer war ich? Und also die Identität neu zeichnen, weil, weil ein Teil ist jetzt irgendwie weggegangen. So fühlt sich an. Ich sage nicht, dass es für jede Person gleich äh, sein muss. Aber für mich hat es so gefühlt, dass als ein, ein Teil von mir sei, sei jetzt weggegangen.
0: Das ist das, was ich vorhin meinte, mit, diese, mit dem Selbstwertverlust oder dieser Selbstverunsicherung, weil, weil sich da ja jemand bewusst gegen, gegen dich entschieden mhm. hat quasi und, und dann erstmal festzustellen, so okay, äh, wer, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Oder beziehungsweise wer, wer war ich und wo stehe ich jetzt und wie kann ich von jetzt an weitermachen, wenn auch so ein großer Teil, der ja auch lebensbestimmend ist, weil Partnerschaften sind ganz häufig lebensbestimmend, äh, so ein großer Teil dann eben wegfällt oder wegbricht. Teilweise eben, wie du gesagt hast, wenn man noch zusammenlebt, dann ja auch so ganz viele Sachen äh, einfach ver sich verändern müssen. Sei es zum Beispiel räumlicher Natur äh, ja oder auch, auch Freundschaften. So, wenn Paare lange zusammen sind, dann entstehen ja auch Freundschaften, die irgendwie gemeinsam vorhanden sind. Und auch, auch da entstehen ja mitunter dann, dann Brüche oder Veränderungen. Also nicht nur räumlicher Natur, auch wenn man das bewusst angeht, wie du gesagt hast, irgendwie vielleicht dann von Bern nach Zürich geht, sondern, sondern vielleicht auch nochmal ein anderer Sozialraum äh, im Sinne von auch anderen, vielleicht auch freundschaftlichen Beziehungen oder anderen freundschaftlichen Beziehungen, die dann auch wegbrechen, die davor vielleicht da waren, auch durch den Partner oder die Partnerin.
2: Ja, und es war tatsächlich so, dass äh, mein bester Freund war äh, mein Schwager, ja. Und das ist dann auch von, also gleichzeitig ist 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 ja ist weggegangen. Und äh, ich hatte das erste Mal das Gefühl, und wir waren ja zu zweit in, die, in der Wohnung und da war ich allein auch in der Wohnung. Das heißt, ich musste auch mit der Einsamkeit zum ersten Mal in meinem Leben umgehen. Und ich bin sehr gerne unter Menschen. Also es ist nicht so, dass wir ähm, in, in meiner italienischen Familie, also die Familie die, war eine große Familie, und, und äh, man war immer am Wochenende auch unter Leuten. Das heißt, ich musste auch das erste Mal in meinem Leben mit der, mit der, Einsam, mit der Einsamkeit umgehen. Und äh, ja, das.
0: Kannst du gut alleine sein?
2: Jetzt, jetzt kann ich gut alleine sein und ich schätze auch das Alleine sein. Aber das muss ich hier lernen, ja. Also am Anfang war es nicht einfach.
0: Wie hast du es gelernt? Hast du irgendwas Konkretes gemacht oder war es eher so ein Stück für Stück aushalten und dann irgendwie anfangen zu gestalten? Oder wie?
2: Bei mir war es ein Haushalt ne, am, mhm. am Anfang, weil ähm, also ich ich es ich nicht, ich hätte es nicht mit Absicht ausgewählt, eine Zeit, wo man viel alleine ist. Und selbst dann, wenn ich alleine war, habe ich am Anfang versucht, immer wieder Leute zu treffen, weil ich das Gefühl hatte, da konnte ich auch ein bisschen Energie schöpfen. Ähm, aber trotzdem, es gibt ja Momente, wo, wo man alleine ist. Und, und ich fand, ähm, im Schmerz zu sein alleine, war's, war okay. Aber dann gab es Momente, wo ich das Gefühl hatte, und jetzt will ich aber wieder leben und wieder unter Leuten sein. Und ähm, jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, ja doch, es gibt auch eine Schönheit im Alleine sein und eine, also die Unabhängigkeit und, und, und aber auch gleichzeitig ähm, die, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit bei sich. Also irgendwie, ähm, das habe ich sicher schätzen gelernt, aber ich, ich habe es nicht ausgewählt. Ja.
0: Du hast vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, dass, dass ähm, quasi du die Person bist, die sozusagen zurückgeblieben ist, beziehungsweise ähm, äh, deine Partnerin hat sich von dir getrennt. Ähm, was, was würdest du sagen, wie lang war so der, 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 der krasse, intensive ja, Liebeskummer oder Schmerz, wie lange hat das für dich so angehalten?
2: Also ich habe sicher ein halbes Jahr lang, also es gibt so einen bewussten Teil und einen unbewussten Teil. Mhm und ich bin immer ähm, erwacht um drei morgens und zwar ein halbes Jahr lang. Krass. Das heißt, es, es, es gab eine Zeit, wo ich es nicht steuern konnte. Also es ist einfach geschehen. Und da würde ich sagen, also ein halbes Jahr lang war, war der Schmerz groß. Und dann war es äh, war es wahrscheinlich in Wellen. Und äh, und ich ich habe eben bis ich so weit war, dass ich das Gefühl hatte, okay, der, der ähm, der äh, unbeschwerte Luca, wobei eins zu eins kann man diese zwei Menschen dann nicht mehr vergleichen, aber der, der ein bisschen der unbeschwerter ist, ist sicher äh, erst nach zwei, zweieinhalb Jahren wieder zurückgekommen. Das heißt, das war, das war schon eine ziemlich lange Zeit. Mhm. Und bei mir war es so, dass ähm, ich hatte gleichzeitig, also das hat man dann nie äh, richtig ähm, aufgelöst. Ich hatte eine Thrombose. Es war ja gleichzeitig aufgrund dieser Thrombose die ich im Bein hatte, bin ich äh, überhaupt. Hab ich überhaupt festgestellt, dass, ähm, dass auf der anderen Seite keine Liebe mehr da war. Also es war es war ziemlich wichtig. Diese Thrombose war ziemlich wichtig, damit ich ein bisschen erwacht bin. Und trotzdem war diese war das auch, dass der dieses ähm, emotionale Schmerz war auch mit dem physischen verbunden und wegen der Thrombose äh, konnte ich ungefähr ein Jahr lang nicht mehr ähm, ähm, Fußball spielen, also habe ich sehr gerne gemacht oder äh, Joggen ähm, und hab, so also habe ich ähm, das Schwimmen entdeckt. Aber das heißt, ich hatte ich hatte sicher ein halbes Jahr bis ein Jahr hatte ich physisch und emotional richtig also Schmerzen. Das war sicher ein, eine eine schwierige Zeit.
0: Ja. Ich habe, ähm, als ich mein, meinen ersten schlimmen Liebeskummer hatte, habe ich mir ein Buch gekauft. Liebeskummer bewältigen in 99 Achtung. Tagen. Und da wird man quasi wirklich Tag für Tag, jeden Tag gibt es so einen kleinen Impuls und dann muss man immer so zwei, drei Sachen bearbeiten. Das ist wirklich immer so eine Doppelseite, Tag eins, Tag 2, Tag 3. Und das ist ganz spannend, weil da eben auch ganz viel über Liebeskummer erklärt wird. Unter anderem eben auch, dass es wirklich was Physisches ist. Also, dass man wirklich physische Schmerzen hat. Unabhängig davon, ob man jetzt noch zusätzlich eine Thrombose mhm. hat oder nicht. Sondern, dass auch wirklich Liebeskummer physische Schmerzen sind. Und wenn man nicht physisch, physische Schmerzen hat, dann ist man zumindest auf jeden Fall viel sensibler und anfälliger für alles, was, was physisch schon wehtut. Also, es kommt quasi das Schmerzempfinden steigt quasi bei, bei Schmerzen, die man sonst vielleicht normal ausgehalten hätte. Wenn man in diesem Liebeskummerzustand ist, dann wirkt es quasi doppelt so stark. Mhm. Und das fand ich ganz ganz spannend, das zu lesen, welche wirklich auch körperlichen Auswirkungen eben Liebeskummer auch, auch auf, ja, auf den Menschen haben kann und das eben auch, vom, vom Gehirn her, dass das Gehirn von den Hormonen, der Hormonhaushalt eben auch komplett durcheinander gebracht wird, weil, weil da eben auch das, was man irgendwie über zwölf Jahre oder viele Jahre über permanent bekommen hat, auf einmal entzogen also, wird. Ja, ja. Genau, also dass, dass da auch quasi ganz viele, ganz viele Hormone einfach auf einmal ausbleiben und deswegen nicht nur physisch sondern auch sozusagen im Gehirn vieles durcheinander gerät und der Körper im Ausnahmezustand ist.
2: Es ist sicher eine Form von Liebesentzug mhm. und, und damit muss man auch umgehen können. Und das besteht auch die Gefahr, dass, dass man dann vielleicht sofort jemanden sucht, der aber nicht, wo du, wo du trotzdem das Gefühl hast, ich bin gar nicht so weit. Es ist, sicher, es ist schwierig, äh, bereits die äh, Berührungen, also äh, Umarmungen, also, also alles, was du als äh, selbstverständlich angenommen hast, weil, weil es einfach da war, ähm, merkst du dann einfach, dann, wenn sie nicht mehr da sind. Und ähm, ja, bei mir war es so, dass ich äh, tatsächlich dann auch depressiv wurde. Also das heißt, äh, ich hatte weniger Antrieb, ich wollte nicht weniger unternehmen. Ähm, und, äh, und dazu kam, dass ich, 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 ich fühlte auch den Druck... Ähm, nicht direkt, aber indirekt, dass, also zum Beispiel für meine Eltern, dass ich, ich wollte, dass, ich, dass es mir wieder gut geht, also ich habe mich unter Druck gesetzt, weil ich nicht, äh, ich wollte nicht, dass dass ich ihnen zur Last falle. Ähm, klar haben sie dann immer wieder nachgefragt, wie geht's dir, oder? Und äh, ja, das, es, es ist schon ein bisschen eine Spirale, eine Spirale, die in Gang gesetzt wird, und, und trotzdem äh, hatte ich das Gefühl, ähm, ein, ein eine Gelassenheit und eine Geborgenheit war trotzdem immer vorhanden. Ruhe, in, Im Schmerz ist auch, war auch Ruhe versteckt. Ich, ich kann es nicht anders äh, äh, oder nicht besser äh, erklären. Ich hatte immer das Gefühl, äh, ich bin trotzdem aufgehoben in irgendeiner Form. Und das war im, im, im Schmerz selbst, war das äh, irgendwie vorhanden, ähm, zwar immer weit weg in dem Sinne, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, du bist jetzt hier völlig alleine. Ähm, und äh, und, so und ich hatte das Gefühl ja irgendwie es, es kommt schon gut Irgend, mhm. irgendwann ähm, die Frage war mehr ähm, ja wann, wann wann ist es ist so oder und und der Fehler ist eben dass man am Anfang denkt man sei nur gut genug in in einer Beziehung das heißt man braucht jemand anderem, um um, um um irgendwie perfekt zu sein um
0: wertvoll zu sein genau werden. ja und genau.
2: eigentlich ist man ja wertvoll schon alleine, aber mhm. das muss man entdecken oder oder entweder wieder entdecken, weil man, man war ja vor der Beziehung war man auch eine Person oder ein Mensch ähm, und äh, oder äh, eben äh, herausfinden, wer bin ich jetzt, also mit 30? also welche, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig und es gab, ich, ich, ich nenne sie eben Kollateralschäden, Kollateralgewinne <lacht> und der, ein Kollateralgewinn war eben äh, ja, du, du, wenn du alles hinterfragen musst, äh, dann interfragst du also von, von der Arbeit bis äh, zur zu eigenen Persönlichkeit, zu den Freundschaften, also alles, dann äh, musst du dann irgendwie äh, diese Antworten äh, auch leisten und und irgendwann mal findest du, okay, stimmt, das passt nicht so zu mir. Und äh, du hast auch weniger zu verlieren dann also und, und dann, dann bist du auch wieder allein und musst dann versuchst du halt, also gehst, gehst, gehst du mehr Risiken ein, vielleicht sind es auch weniger Risiken, weil du nicht so viel zu verlieren hast. Und äh, das heißt, ich, ich habe schon da das Gefühl, dass mit 30, mit diesem Bruch, also ähm, dass ich näher bei meiner Identität an, angelangt bin, also ähm, im Nachhinein muss man sagen, vielleicht muss man, muss man auch dankbar sein, dass es überhaupt diese äh, Scheidung gegeben hat, aber man hätte es vielleicht anders lösen können, sagen wir mal so. Oder, 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 oder es hätte nicht so äh, brachial sein müssen. Sagen wir so, ja.
1: Gab es in deinem Leben also Momente des großen Umbruchs? Ja, das kann ich mir nur an eine Situation erinnern. Ähm, ich. Wollte unbedingt irgendwo anders in einem anderen Land studieren. Und ich habe versucht, in, in London zu eigentlich um, zu studieren. Und habe ich mich lange Zeit vorbereitet. Und das erste Mal hat das nicht geklappt. Und ich dachte, dass, dass ich sehr gut als Pianist gespielt habe und alles gut gemacht habe. Aber dann eigentlich habe ich die Stelle nicht bekommen. Nächstes Jahr habe ich das wieder probiert, hat das geklappt, aber an dem Punkt hat das mir war, war ich deprimiert. Eigentlich, das war ein Umbruch für mich an der Zeit, ich glaube vor 12, 13 Jahren. Ja. Und dann hat sich dann,
4: hast du etwas in deinem Denken und Handeln, hat sich dann da was verändert?
1: Nein. Äh, ich glaube, was ich gelernt habe an der Zeit, war, dass ich äh, nicht international oder europaweit nicht so gut, wie ich dachte, war als Pianist. Also national, vielleicht war ich top, gut genug, wo ich war, weil eine große Hochschule in Rumänien. Aber dann äh, habe ich realisiert, ja, ähm, die Welt ist viel größer als nur, wo ich st momentan studiere und ich muss mehr geben und noch einen Schritt weiter gehen. Aber dann hast du es geschafft. Ja, ja. Mein, ja genau. Ich glaube, ja, wenn wir jetzt gerade
4: vom Beziehungsthema ausgehen, ja, ja dort hat es grosse Umbrüche gegeben, wo lange Beziehungen beendet wurden. Und das hat ja schon einen rechten Einfluss so auf Alltag und auf ein Leben und, also, auf den Lebensalltag. Und tatsächlich hatte ich auch das Gefühl, gehabt, ein Umbruch vor der vor Trennung ist ja auch, dass du so viel miteinander geteilt hast. Und wenn du plötzlich die Beziehung beendest, dann hast du das Gefühl, all die Sachen haben geteilt. Sind, Geld hat, die sind plötzlich verloren oder nicht mehr da. Und das fährt man einfach auf an und fährt plötzlich auf sich mehr mit sich selber um das Kümmern, mit mehr Friends. Und so Umbrüche dort kommen schon recht viel in Sinn, was passiert.
0: Psychologen ähm, haben tatsächlich herausgefunden, dass wenn, wenn sozusagen so Kollateralschäden passieren, dass das mehr Energie freisetzt, um halt auch wirklich was zu verändern. Und dass, sei es Beziehung oder Arbeitssituation, wenn etwas nur so, so ein bisschen scheiße immer ist, dass man das dann eher aushält. Und dann denkst du, ja, vielleicht wird es ja noch wieder besser. Aber wenn irgendwas wirklich richtig schlecht ist oder eben so ein Kollateralschaden passiert oder auch auf einer Arbeitssituation einfach sofort ziemlich einfach nicht haltbar ist dass wir dann eben auch viel mehr Energie haben, äh, da wirklich direkt äh, was zu verändern und was für uns zu unserem Besseren sozusagen äh, zu verändern und dann eben auch mehr Aktivierungsenergie freigesetzt wird. So.
2: Ja, und gleichzeitig man emanzipiert sich von, äh, äh, von Konstrukten und Illusionen. Also ein Beispiel, um es so ein bisschen konkret zu machen meine Eltern, die sind ausgewandert aus Italien, kommen in der Schweiz, arbeiten in einer Fabrik und geben mir eine Ausbildung und arbeite ich irgendwann mal in einem Telekommunikationsunternehmen. Also alles, was man sich wünscht. Also, äh, ich bin Betriebswirt und plötzlich komme ich nach der Scheidung und sage ich, ähm, vielleicht muss ich etwas anderes machen. Also ist ja klar, dass mein Vater dann sagt, ja, was ist mit dir los? oder? Und ich muss mich emanzipieren und muss sagen, okay, du hast mir eine Ausbildung gegeben. Ähm, es war... Ähm, das war eine gute Erfahrung die ersten fünf Jahren, aber ich glaube, ich muss etwas Neues ausprobieren, weil ich diese Bereiche meiner Persönlichkeit nicht abgedeckt werden. Und äh, ich glaube, die Eltern, die, die wollen einfach, dass die eigenen Kinder glücklich sind. Und es ist egal, welchen Weg dass, dass du danach äh, unternimmst. Voll. Ähm, und trotzdem muss ich mich von diesem ähm, Muster in dem Sinne ein bisschen lösen, und äh, das ging einfach mit 30, also, also mit, mit diesem Bruch, weil, weil du sowieso alles ähm, in Frage gestellt hast. Und ich glaube schon, dass ohne diese Scheidung ich wahrscheinlich auf gewisse Pfade äh, geblieben wäre und dass diese Änderung dann äh, stell, äh, schneller vonstatten gegangen ist. ja.
0: Es ist natürlich auch viel einfacher, wenn man irgendwie einmal in so, so sicherem Fahrwasser ist, äh, das einem vorgegeben wird, ein Stück weit, wo man auch merkt, es funktioniert. Das ist vielleicht jetzt nicht die Erfüllung meiner Träume, aber ich kann das machen und es funktioniert und ich verdiene vielleicht ausreichend Geld und man kann sich irgendwie eine nette Wohnung leisten und äh, kann irgendwie zusammenleben. Das zwingt einen ja nicht dazu, das in Frage zu stellen beziehungsweise es zwingt einen ja nicht unbedingt dazu zu überlegen, ist es wirklich das, was ich machen will? Also insofern die, die Sicherheit, die man sich vielleicht in einer Beziehung wünscht, ähm, hat natürlich auch Auswirkungen auf, auf, auf andere Bereiche im Leben manchmal, dass man dann bei dem bleibt, wie es irgendwie bisher immer halbwegs funktioniert hat und eben nicht zwingend äh, sich damit auseinandersetzen muss. Mein Leben erfährt gerade eine riesengroße Änderung und will ich überhaupt zum Beispiel auch in dem Sinne als Betriebswirt weiterarbeiten, wie ich das die letzten 20 oder 18 Jahre eben getan habe. Zwölf Jahre. Ja.
2: Also in, in diesem Schmerz habe ich schon auch Bereiche von mir kennengelernt, die ich vorher nicht gekannt habe. Also diese ähm, vielleicht auch die Dunkelheit, also also die 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 Schwärze, die die ähm, das die Anza Einsamkeit, das wäre Also all diese Bereiche haben schon ähm, neue Tiefen in mir irgendwie hervorgebracht. Ich ich weiß nicht, wie es wie es auch anders beschreiben soll. Also ich würde schon schon sagen, dass plötzlich war ich ja intrinsisch motiviert auch über spiritualität etwas mhm. zu, zu lesen und zu erleben also es, das war ja vorher eher von außen getrieben also weißt, weißt du, ähm, ich wurde katholisch erzogen und da ging es auch sehr oft um belohnung und bestrafung es war eher das ein gottesbild das von na, na, von außen kam in dem Sinne und plötzlich war, war ich intrinsisch motiviert zu, zu wissen, ja, was ist denn ein glückliches Leben? Und es äh, kann eine philosophische Frage sein, es kann auch eine theologische Frage mhm. sein, kann, und, äh, und das, diese, diese Fragen wollte ich hier plötzlich, also die, die waren sehr wichtig für mich, dass, dass ich diese richtig beantworte. Und diese Tiefe hatte ich vorher nicht.
0: Du hast ja auch vorhin gesagt, äh, was ich ganz spannend finde, dass du dich in, auch in dieser Traurigkeit und in dieser schweren Phase trotzdem hast immer aufgehoben gefühlt äh, irgendwie, vielleicht auch in diesem Schmerz. Und das natürlich, ich fand das ganz spannend. Ich wollte das vorhin noch nicht fragen, aber so dieser Gedanke, hast du dich aufgehoben mit dir selbst gefühlt oder hast du dich sozusagen auch äh, von außen aufgehoben gefühlt? Also würdest du sagen, dass da irgendwie auch, auch, auch ein Gottesglaube oder ein Glaube daran, irgendwie in der Welt aufgehoben zu sein, irgendwie mit reingespielt hat, hat? oder war es eher ein... Ja, vielleicht auch mehr sozusagen auf, auf mit sich selbst sein.
2: Der Schmerz, also nehmen wir an, der Schmerz ist wie eine Wolke, also mhm. im Bauch. Also ich versuche es ein bisschen mit Bildern zu machen und in dieser Wolke, es gibt es so viele unterschiedliche Partikel und die, die ähm, gehen ineinander ein und ich, ich, ich fühle dem Schmerz auch Liebe und Geborgenheit. Und ähm, und die, also das, und es ist schwierig für mich die Bereiche zu definieren wo, wo endet der Schmerz und wo beginnt die Liebe und die Geborgenheit das war aber ich, ich fühlte in mir es es gibt diesen diese diesen Bereich und gleichzeitig hatte ich das Gefühl dass weil ich ähm, äh, dann das Leben auch ermöglicht habe und einen neuen Anfang ermöglicht habe gab es auch ähm, neue Freundschaften und es gab auch also Leute die von außen mir geholfen haben und äh, ich ich habe mich für etwas entschieden und dann ist es tatsächlich genauso weitergegangen wie, wie ich mir das erwünscht hatte. Vielleicht ist es nur Glück, vielleicht ist es nur Zufall, aber ich 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 hatte das Gefühl, ah, es kommt schon gut mhm. irgendwie. Also klar war der Schmerz ganz am Anfang so äh, groß und dominant, dass man das wie wenig gespürt hat, aber ich würde mal sagen, dann im Verlauf der Wochen, Monaten war war ähm, wurde dieses Gefühl der der Liebe und Geborgenheit wurde immer wie größer und und ich hatte ich hatte immer das Gefühl, ähm Du, wirst du, du bist geschützt. Und jetzt, ob irgendwelche Konstrukte im Kopf sind, weißt <lacht> du, äh, weil ich irgendwie katholisch erzogen wurde, oder, ähm, äh, oder äh, ob ich nur gefühlt habe, ach, das kann ich jetzt wirklich mich nicht, nicht mehr rekonstruieren. Aber es war, wie ich, ich würde mal sagen, die, die Gefühle waren stärker als der Kopf, viel stärker.
0: Ich finde das schön, weil also das, das Wort, was dann so bei mir immer im Kopf aufblinkt, ist immer so dieses Vertrauen und zwar jetzt nicht zum Beispiel zwingend sich, sich selbst oder Gott oder ein anderes Konstrukt oder Freunden oder Familie, sondern so, so ein Urvertrauen in, in das Sein, würde ich jetzt mal so sagen, in das Sein, dass ich hier in dieser Welt bin und sich die Dinge irgendwie entwickeln werden. Weil ich mich erlebe, weil ich meine Welt, mein, mein, meine Welt um mich herum wahrnehme und ein Gespür dafür habe, dass, dass die Dinge weitergehen und dass ich vielleicht auch irgendwann merke, da ist Energie in mir, da ist etwas, was sich irgendwie neu entwickelt, was ich weiterentwickeln kann und dieses Vertrauen, was finde ich so allumfassend wachsen kann, also irgendwann hat man wieder mehr Vertrauen in sich selbst, mehr Vertrauen in die Menschen um einen rum, die vielleicht auch neu dazugekommen sind. Ähm, daran, das was du sagst, es kommt schon gut.
2: Man darf sagen, also ich war sehr labil in, dieses, mhm. also, in die, also ich will auch nicht ähm, ich sagen, besser darstellen, als es damals war. Also von außen, wenn man, also ich kann meine Eltern verstehen. Also äh, wenn, Sie haben irgendwie eine Person gesehen, die die schnell schnell Entschlüsse gefasst haben. Das war ich nicht vorher, oder? Also spontan, intuitiv, also auf dem Moment. Also ein Beispiel: äh, äh, Ich war an einem Konzert und ich hatte das Gefühl, dass die Person im Konzert zu mir spricht, weil äh, weil er etwas aus seinem Leben, also er, er war auch Entertainer, er hat auch gesprochen zwischen den Lieden. Mhm. Und äh, und ich hatte das Gefühl, ey, ich er es genau gleich, was ich jetzt im Moment erlebe. Aber ich hatte nie den Mut zu kündigen. Und am nächsten Tag äh, ähm, habe ich gekündigt. Das hätte ich doch niemals vorher so, so, also so, so gemacht. Und, und, äh, und erst, anschli erst anschließend habe ich mich Gedanken gemacht, ja, die Wohnung auflösen, gewisse Möbel äh, trotzdem irgendwo äh, in, einer, in einer Box äh, irgendwo zu deponieren, also bei Freunden. Und äh, ja, also nach außen sieht es schon so aus, dass jetzt, äh, jetzt äh, dreht er ein bisschen äh, durch, also, also die, die Labilität war schon da, aber es hat sich trotzdem richtig angefühlt damals. Ja.
0: Voll und es hat ja auch total viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Also du machst was und du schaffst ja auch Tatsachen mhm. dadurch. Also du hast gekündigt, also ähm, wirst du dir auch einen neuen Job suchen müssen. Natürlich sieht es von außen vielleicht so aus, ja jetzt dreht Luca am Rad, jetzt, jetzt wirft er irgendwie alles weg, mhm. aber ähm, ja wie so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, die Energie kommt eben vielleicht auch zu sagen, sei es von einem von einem Sänger, der einen irgendwie, von dem man sich dann auf einmal angesprochen fühlt oder vielleicht auch von einem Impuls aus einem Buch, was man gerade liest oder was auch immer. Äh, irgendwann ist dann die Energie zu, da, zu sagen, so, nee, so, ich mache das jetzt, ich höre jetzt auf und ich kündige jetzt, zumindest, also wenn, wenn es sich gut und richtig anfühlt.
2: Und ich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass, dass ich ähm das Ego ein bisschen, also in diesem Moment auch wie aufgelöst hat, weil du versuchst alles wie rational zu erklären und wenn du keine rationale Erklärung mehr hast und äh, dann äh, hatte ich das Gefühl, da kommen die Emotionen zum, zum, zum Vorschein und so, sonst wäre das Ego mit x Fragen gekommen, also wie willst du mich kündigen? Also ich hatte wirklich das Gefühl, es ist das Richtige. Mhm. Und ich, ich sage nicht, dass das, ähm, wie soll ich sagen, das ist, was man anstreben sollte, also nur Emotionen in dem Sinne, also einfach nur auf der, aus dem Moment heraus etwas zu entscheiden, sondern äh, vielleicht auch dort eine gesunde Mischung zu haben. Trotzdem, vielleicht war ich zu verkopft vorher, ja, also bis 30. Ja.
0: Sa sagen aber auch ganz viele, dass, dass, also wir haben ja nicht umsonst ein Bauchgefühl und unser Bauchgefühl gibt uns ja relativ ähm, deutlich zu verstehen, ob sich gerade irgendwas richtig oder ob sich gerade irgendwas falsch anfühlt. Und na klar kann man super viel rationalisieren und versuchen, sich irgendwas zu erklären. Und auch also gerade bei, bei Trennungen versucht man sich das ja irgendwie zu erklären. Aber vielleicht ist es deswegen dann irgendwie auch ganz spannend, dass es dann so ein bisschen ins Gegenteil umschlägt bei einem selbst, dass man eben dann in, der, in dem Moment, wo man merkt, man kann gar nichts mehr rational erklären, weil das Gegenüber vielleicht, das also weil man wird es nie verstehen. Mhm. Man will ja verstehen, aber man wird es nie verstehen, nie gänzlich. Es gibt vielleicht irgendwelche rationalen Gründe, aber man wird es nie vollumfänglich verstehen. Und vielleicht ist das ja auch der Punkt, wo, wo dann quasi im Gehirn so ein Schalter umklickt, zu sagen, okay, wenn ich auf der rationalen Ebene eh nicht weiterkomme, ich werde diese Trennung nicht verstehen, ich verstehe nicht, was da gerade mit mir passiert, dann, dann kann ich eben auch ganz, ganz zurück zu meinen Gefühlen und dann eben auch wirklich auf, auf die Gefühle hören, die vielleicht schon länger gesagt haben, oh, der Beruf entspricht vielleicht schon seit Jahren nicht mehr dem was du was, was zu dir passt oder was für dich richtig ist
2: und das krasse war einfach dieses umschwenken weil wirklich also es war sehr schnell also auch, die, auch der, das Zeitempfinden es also war in wenigen Tagen war, 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 war diese war dieser Schmerz da und es war sehr intensiv also das war jetzt in meinem Fall so und deshalb sage ich, ist es ist im Kontext abhängig, hängt immer davon wie man auseinandergeht geht und, und welche Liebesbeziehungen die man hatte und so weiter und so fort. Und für mich hat es sich ziemlich brachial angefühlt damals, ja, der Unterschied, ja.
0: ja. Hattest du in, in, diesem, in diesem Schmerz oder in dieser intensiven Phase, in diesem halben, dreiviertel Jahr, Irgendwelche Rituale oder irgendwas, was dir, was dir geholfen hat oder was du vielleicht auch regelmäßig oder angefangen hast dann zu machen oder äh, regelmäßig gemacht hast.
2: Die Rituale haben sich ein bisschen so ergeben. Für mich war Musik wichtig. Ich habe so, viel, also ich, wenn ich um drei aufgestanden bin, dann habe ich einfach Musik gehört. Das war auch therapeutisch. Und äh, als ich wenige Schmerzen mit dem Bein hatte, ich, ich habe so viel getanzt wie ich, also ich glaube, sie nannten mich Dance Machine. Für mich war es einfach Therapie-Katharsis also Katharsis pur. Also ich, ich habe nur getanzt, um zu vergessen wahrscheinlich, weil ich dann in, im, ähm, im Tanz, äh, war ich eher im Moment... Mhm. ich, ich habe das Gefühl eben entweder war ich mit dem Kopf in der Vergangenheit also die Beziehung die ich vorher hatte oder in einer möglichen Zukunft die schöner ist aber im jetzt war ich nur mit dem Schmerz also mit dem Schmerz verankert und mit dem mit diesen eher negativen Gefühlen und ich konnte sie vergessen mit dem Tanzen und äh, und dann wegen dem Bein auch habe ich das Schwimmen entdeckt und beim Schwimmen gibt es tatsächlich nach einer halben Stunde kommst du auch in, du bist im Wasser, im Flow. Aber du, du vergisst halt du bist im Moment also und bewegst dich und, und vergisst ein bisschen die, deine Umgebung. Musik war wichtig sicher. Also zentral, ob es jetzt im Tanzen oder beim, beim Hören. Und äh, die ich würde ja auch jedem empfehlen, sich zu bewegen trotzdem. Also ich war jetzt eben, äh, gab es die Antriebslosigkeit, aber auch nur Laufen.
1: Was hilft dir in dieser Phase des Liebeskummers? Aktivitäten, Sport und so weiter? Insgesamt, das hilft mir immer, wenn ich frustriert oder nicht unbedingt Angst habe aber, oder, ähm, oder äh, weh habe. Aber ich glaube, auch zu bauen, ein, bisschen, ähm, ein bisschen Luft draufzulassen, ein bisschen äh, so, etwas zu benutzen, meinen Körper zu, benu zu benutzen, das hilft mir viel, ja. Ja, was hilft dir in diesen Phasen? Zeit. Ich
4: glaube, Zeit ist wie Also in diesem Moment konnte ich wie auch schon Zeit für mich selber nehmen, das ist etwas anderes. Aber wie einfach zurückziehen, meditieren, spüren, was wirklich mich ist, Sachen aufschreiben, vieles. Aber am Schluss, am Ende hat Zeit am meisten geholfen.
2: Und sonst habe ich äh, etwas habe ich noch gemacht. Also ich nenne das ähm, ein, 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 mein Ritual der Wut.
0: Ja schön. Weil ähm,
2: als, als es ziemlich klar war. Also es, es gibt ja auch ähm, gewisse juristische ähm, ähm, Momente. Mhm. Also zum Beispiel, wenn die, die Scheidung dann juristisch auch eingereicht wird und du okay, jetzt gibt es sowieso kein, kein jetzt, Zurück jetzt mehr. die Papiere ja, unterschrieben. Genau. Und das also heißt, da habe ich tatsächlich dann, ähm, ich, ich, kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt kurz danach oder kurz zuvor war, aber jetzt, ich habe meinen Hering in, ähm, im Wasser in den Fluss reingeworfen. Aber da habe ich tatsächlich drei, vier Freunde eingeladen zum Essen. Und dann sind wir irgendwie beim Abend oder Nacht habe ich meinen Hering genommen und ins Wasser geschossen irgendwo in der Ahre ist ist ist, ist Hering das war aber mein und ich sage der Wut weil es es, es ist Null Rationalität oder es mhm. ist einfach nur nur Gefühl und aber ich habe das Gefühl, ich, ich muss jetzt irgendwie ein Zeichen mir gegenüber und, und äh, auch, auch offiziell, so wie die äh, Hochzeit auch offiziell war, also das Ja-Wort vor allem, ne, hatte ich, ich also diese Gruppe war viel kleiner, also drei, vier Freunde, und da habe ich das Gefühl, jetzt ich muss es tun jetzt. Ja. Und ich muss auch jemand haben, der das irgendwie der dabei auch, ist. Genau, der ja. Ist, ja. Und äh, es war ja eine Sache von einer Minute. Also ich, hab, ich, ich hatte meine Gedanken und dann habe ich den, den Ring genommen und habe mich weggeworfen.
0: Finde ich sehr witzig, mhm. musste ich gerade schmunzeln, weil ähm, ich, also ich hatte so zwei, zwei längere, wichtige Beziehungen in meinem Leben und am Ende der zweiten längeren Beziehung habe ich auch quasi den Partnerschaftsring auch in den Fluss geschmissen. Aber bei mir war es tatsächlich der Rhein, ich habe es in, okay. in den Rhein geschmissen im, in Konstanz, in dem Rhein.
2: Ich, wie viele Ringe sind nee, jetzt im Meer? Ja, äh.
0: also ich kann es total nachvollziehen, weil das ja irgendwie auch, ja, es gibt irgendwie Gegenstände oder Sachen, die man irgendwie mit diesen Menschen verbindet und wie du sagst, es gibt, ihr hattet da was ganz Hochoffizielles, was ihr miteinander begangen habt, eine Hochzeit und, und dann, wenn so Papiere unterschrieben sind, dann irgendwie für sich selbst. Ein Abschied auch nochmal was Hochoffizielles für sich selbst, aber eben auch mit Anwesenheit von anderen Leuten. Ähm, ja, finde ich total nachvollziehbar. Und,
2: und ich wollte auch nicht, nicht den Ring schmelzen lassen. Also es gab ja mhm. Leute, die haben gesagt, es ist das Gold. also sein. ich habe gesagt, nein, nein, das, das muss jetzt weg. Aber es war eine der wenigen Sachen, wo ich das Gefühl hatte, das, das muss ich noch tun. Also jetzt, ja. ja. Und wenn ich ein Ritual jetzt, ich weiß nicht, weiterempfehlen könnte, ist äh, sicher eine, eine Form oder eine Art von Versöhnung zum, zumindest im Geiste zu, zu vollziehen. Und ähm, das kann auch x Jahre später sein. Also nicht so, dass man jetzt, äh, ähm, ja, wenn, wenn man Wut hat oder man Schmerz hat, kann man, wahrscheinlich nicht, kann man sich wahrscheinlich nicht sofort versöhnen in dem Sinne. Mhm. Aber das würde ich sicher. Äh, jedem weiteren, also am besten wäre ja die die Person persönlich zu treffen dann später und und das was noch offen ist ähm, noch äh, ja zu sagen ähm, ich hatte das Gefühl dass dass dann anschließend die Zeitfenster bei uns immer ein bisschen so waren dass so ein Gespräch nicht äh, möglich äh, wurde mhm. Und ich habe ich, ich wollte es auch nicht künstlich erschaffen. Ich habe mir immer gesagt, wenn es so weit kommen sollte, dann äh, dann möchte ich dieses Gespräch führen. aber wenn es äh, wenn es nicht kommt, dann ist es auch in Ordnung. Ich finde es auch ein bisschen unfair, wenn zum Beispiel als ein Beispiel jetzt bin ich in eine neue Beziehung und wenn ich erst als ich in eine neue Beziehung habe, suche ich das Gespräch finde ich es auch irgendwie komisch gegenüber. also also das heißt ich, ich habe wirklich gesagt, also der, der Wunsch war da dieses kleine Gespräch zu haben. Aber ich habe es muss nicht sein. Und dann habe ich auch einfach diese Versöhnung ähm, im Geiste irgendwie vollgezogen, ähm, im vollsten Bewusstsein, dass es vielleicht besser wäre für die andere Person, das auch zu hören. Oder? Es, es, es gab nicht wirklich eine, eine persönliche Versöhnung. ja. Und das sehe ich äh, jetzt im Nachhinein schon als Manko.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, hättest ja. du es dir gewünscht,
2: es hätte sicher gut getan. Also wahrscheinlich hätte, also ich hätte etwas daraus gelernt, aber vielleicht hätte die andere Person auch etwas, etwas von mir mitnehmen können.
1: Mhm.
0: Oder es gibt ja auch viele oder, oder so Ritualagenturen, Rituale, die mittlerweile eben auch Segnungen für Paare anbieten, die sich ja, scheiden lassen oder die sich wieder trennen, um eben auch zu sagen, so es funktioniert natürlich in den meisten Fällen nur, wenn es irgendwie einvernehmlich war oder man mhm. irgendwie auch viel in Kommunikation ist und dann auch so auseinandergeht. Aber ich finde diesen Gedanken auch schön, auch das, was du jetzt gesagt hast, dass man irgendwie sich, sich versöhnen kann miteinander, weil das natürlich der Zeit, die man miteinander verbracht hat, auch noch mal eine ganz andere Wertschätzung gibt. Also zu sagen, wir haben viel Zeit miteinander verbracht und du hast mich geprägt und ich habe dich geprägt. Und wie gesagt, wir sind vielleicht nicht mehr die Menschen, die wir waren, bevor wir uns kennengelernt haben, aber wir haben uns beide weiterentwickelt und da hat das andere, das Gegenüber ja auch immens dazu beigetragen mhm. in dem Sinne und das irgendwie dem Ganzen einen Wert zu geben in einer Zeremonie oder ja wie auch immer
2: und man muss auch sagen also wenn man die diese erste große Liebesbeziehung eingeht in dem äh, und so, so jung eben und keine Erfahrungswerte da sind also es ja es ist ein bisschen Trial and Error also es, wenn jemand sagt, also mit 18 habe ich sicher Fehler gemacht oder mit 20 mit 25 also ist eine perfekte Beziehung war es sicher nicht oder Rückblickend macht dann alles Sinn, oder? Wieso, dass man also jemand kennengelernt hat? Ich würde sagen, also von diesen zwölf Jahren, die wir zusammen äh, waren, war bei weitem die meisten Jahre, also sicher elf Jahre perfekt. Und und äh, beim letzten Jahr hätte man vielleicht herausfinden können. Also ich werde die Vorzeichen waren da und ich habe sie nicht richtig gedeutet oder ich wollte sie nicht deuten. Und äh, deshalb eben, wenn du wenn du glücklicher bist in dieser Beziehung. Also wenn du so viele gute Jahre hast, dann kannst du, ähm, kannst du auch dankbar sein für die Beziehung, die du gehabt hast. Aber eben nach der Scheidung, also kurz nach der Scheidung hätte ich es nicht verstehen können. Ja.
0: Ich finde es aber auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es, du hast jetzt gesagt, irgendwie, du hast die Zeichen nicht erkannt. Klar kann man sich das irgendwie selber sagen, aber ich finde auch immer es ist total schwierig zu sagen, da, da hat es gekrankt oder der ist daran schuld oder du bist jetzt schuld, weil du die Zeichen nicht erkannt hast, sondern also Beziehung heißt eben auch immer, dass beide miteinander reden wollen, müssen. So. Also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass deine, deine, deine Ex-Ehefrau, deine Partnerin davor, die wird ja nicht von einem auf den anderen Tag entschieden haben, dass, dass sie sich trennt, sondern da sind bestimmt irgendwelche Prozesse vorher schon bei ihr abgelaufen. Und ähm, es ist dann ja auch immer, sei es bewusst oder unbewusst, aber schon eine Entscheidung zu sagen, ich spreche das jetzt nicht an, so also manchmal hat man ja auch das Gefühl, oh, hier läuft irgendwas schief und man kriegt es nicht kommuniziert oder man hat das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll oder so. Ich finde die Worte dafür mhm. nicht. Aber so diese, dieses, diese Schuldzuschreibung finde ich, find ich eben ganz schwierig, sondern es ist immer, wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst eine Entscheidung, irgendwas zu kommunizieren oder auch nicht zu kommunizieren. Mhm. Und ja, es, es gehören halt irgendwie auch immer zwei dazu und ähm, mindestens zwei so sondern auch immer ganz viel ungesagtes oder Erfahrungen irgendwie im Raum äh, die da sind, wo man nicht davon ausgehen kann, dass das gegenüber mhm. das weiß oder das kennt oder ähm, auch vielleicht merkt, wenn es gerade irgendwie einen Fehler macht oder die falschen Worte findet.
2: Ja, und neben, neben der Liebesbeziehung gibt es ja ein Umfeld, also kann die Familie sein und und wenn, ich hatte das Gefühl, wir waren als beide als Person eher altruistisch und eher nach außen gerichtet. Und dann geht man sowieso, das also wenn beide so sind, geht man sowieso das Risiko, eher das Risiko an, dass man das Leben der anderen und nicht das bei sich selbst ist. Und das, also diesen Fehler haben wir vielleicht gleichzeitig zusammen gemacht und äh, irgendwann hat, hat vielleicht jemand äh, den Mut zu sagen, nein, so ist es nicht richtig oder nicht gut. Ähm, ja. Oder so funktioniert es einfach auf also, Dauer nicht. Genau, ja. Mhm. Und ähm, ja, aber es ist schon ein halbes Leben jetzt äh, vergangen. Es ist auch schwierig, vielleicht aus alles ähm, eins zu eins äh, zu, zu, zu rekonstruieren. ja Wenn die Beziehung auseinandergeht, hast also du das Gefühl, du bist gescheitert. Und das, äh, und, äh, das ist äh, auf beiden Seiten so, also es ist reziprok. Es also ist nicht so, dass nur, nur eine Person äh, dieses Gefühl hat. Der Schmerz war vielleicht am Anfang, bei, also bei der Person, die verlassen wird, ist vielleicht stärker, aber das ist nur eine Vermutung. Ich weiß ja nicht, was die andere Person empfunden hat.
0: Du hast ähm, schon ein bisschen erzählt, was du, was du gemacht hast, dass du Sport gemacht hast, dich bewegt hast und ähm, ja, was, was dir geholfen hat, hast du, hast du noch anders irgendwie Unterstützung erfahren oder was, was tat dir noch gut, was hast du noch gemacht, gab es noch andere Dinge?
2: Also sicher nebst den Gesprächen mit Freunden und neuen Freunden, die ich dazu gewonnen habe, ähm, die dasselbe erlebt hatten, da, da hast du irgendjemanden, da kannst du darüber sprechen und natürlich ähm, habe ich dann, ich war auch beim Psychologen, also ich habe ich hab mir einen Psychologen gesucht, äh, zwar nicht ähm, äh, was soll ich sagen, habe ich in ein Telefonbuch genommen und geschaut, was in der Nähe ist. Ähm, nach drei Sitzungen habe ich es abgebrochen, beim Psychologen. Okay. Also vielleicht, weil es diese Person war. Und, äh, aber der Versuch ist gescheitert, weil ich das Gefühl hatte, mh, wieso soll ich jetzt mein innersten also jetzt diese Person, ähm, mitteilen und ich, ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, äh, eigentlich interessiert er sich nicht unbedingt für meine Gefühle. Mhm. Also es ist jetzt wirklich sein Job hier. Und wenn ich dasselbe jetzt meinem Freund sage, wenn ich das Gefühl da kommt ein bisschen noch die Emotionalität zum Vorschein. Und bei mir, und das ist wirklich eben wieder von Person zu Person unterschiedlich, haben dann indirekte Ansätze geholfen da war Kino, Kine, Kinesiologie habe ich auch und Kraniosakraltherapie. Das waren diese zwei wo wo ich das Gefühl hatte, eher indirekt eigentlich bin ich gegangen, weil ich mit dem Körper irgendetwas nicht in Ordnung war und dann wurde es aber trotzdem war war es am Schluss waren es wie therapeutische Gespräche und äh, der Körper hat auch, auch danach reagiert auf leichte Berührungen und gleichzeitig aber auch auf auf das was, was gesagt wurde und äh, das war für mich besser und, und viel wirksamer also und ähm, äh, heilsamer, sagen wir mal so. ja.
0: Vor allem, Ich finde es sehr spannend, weil du ja auch gesagt hast, dass du viel, viel getanzt hast und, und geschwommen bist und dich da irgendwie viel bewegt hast, dass vielleicht ja auch so über das, was du selber machen konntest, Gefühle verarbeitet wurden, aber eben nicht alle Gefühle, aber dann eben über, über sozusagen Bewegungen, die mit deinem Körper gemacht wurde oder die du dann eben im physisch-körperlichen äh, äh, noch nochmal gemacht hast, dann vielleicht auch nochmal eine andere Form von Verarbeitung stattgefunden hat.
2: Und jetzt, also im Nachhinein, wenn man das alles an, anschaut, dann, dann oder äh, rückwärts betrachtet, dann sagt man, ja, war es wirklich so schlimm? Das ist das, ist das was, was also im Schmerz selbst, also äh, so wie ich gelitten habe, war es vielleicht das Intensivste in meinem Leben, also was ich erlebt habe. Man reicht emotional, vielleicht noch man sagen nur die Geburt des, des, des Kindes, also das, das irgendwie äh, zu erleben. Aber es gab nichts, was, intensiv, was sich intensiver angefühlt hat. Und jetzt mit Abstand, also muss man sagen, ja, es ist wirklich so Zeit heilt alle Wunden. Es war damals einfach wirklich, wirklich äh, ein großer Bruch in meinem Leben und, äh, und, und äh, unbeabsichtigt in dem Sinne. Und, und genauso wie ich es wie gespürt habe, so war es so, so auch richtig. Aber ich, ich hatte ja x Freunde, die gesagt haben, ja, du bist jetzt 30, du bist noch jung und ähm, du kannst jetzt noch Sachen ausprobieren. Und du bringt ja, im, im Moment bringt, bringt, hilft ein bisschen, aber bringt 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 nicht, nicht wirklich, ja. Nee. Ich, diese Zeit braucht es einfach. Also wer, wer, wer zuhört und vielleicht noch in, in dieser Situation ist, es ist schwierig auch, wenn man, wenn, wenn man hört, dass es Zeit braucht. Aber zumindest gibt es... Ähm, ja, vielleicht kann man sich ja äh, ein bisschen es ist wie ein Ballon, wo man sich halten kann oder man weiß, okay, irgendwo in der Zukunft, dann geht es geht es vorwärts, ja.
0: Und im Zweifelsfall gibt es wie gesagt ein Buch Liebeskummer bewältigen in 99 90 Tagen.
2: Schritt. Ja, und es gibt also es gibt auch äh, gute Psychologinnen und Auf Psychologen, jeden Fall. also also oder Therapeuten, also wenn es Leute gibt, äh, die äh, die da weiterhelfen können. Also es geht nichts über das Ausprobieren und und, und, und schauen, ob es für, für eine, also für einen das das stimmt. Also ob der Ansatz äh, jetzt passt zur Situation und zur, zur eigenen Persönlichkeit.
0: Ob es sich richtig anfühlt ja. für, für einen. Ja. Wir haben ganz viel gesprochen. Du hast ganz viel erzählt. Ich bin dir, ich bin dir sehr dankbar, Luca, dass du so offen und, und ehrlich ähm, erzählt hast von von diesem großen Bruch in deinem Leben. Ja. Ähm, und du hast jetzt quasi noch die einmalige Chance, ganz offen alles loszuwerden, alle Tipps und Tricks, die du an Menschen mit Liebeskummer, Entscheidungssituationen oder vielleicht auch in großen Beziehungskrisen gerade sind, da noch einmal alles zu sagen, was, was, was dir vielleicht wichtig ist oder was du weitergeben möchtest und weitergeben kannst.
2: Ähm, vielleicht gleichen wie es auseinandergeht, du bist Perfekt so, wie du bist. Und ähm, ich hoffe, dass du in den nächsten Wochen, auch, auch wenn du wie wirklich in, im Schmerz batest in dem Sinne, dass du herausfinden kannst, welche neue Facetten deiner Persönlichkeit zum Vorschein kommen sollten, damit es dir besser geht. Ich hoffe, dass du auf deinem Weg viele neue ähm, Gefährten, also sei es Freunde, aber auch Kollegen finden kannst, damit du äh, diese Facetten auch äh, wirklich entwickeln kannst. Und ich bin überzeugt, vielleicht siehst du es nicht jetzt, aber in ein paar Jahren wirst du feststellen, dass du ähm, näher bei dich bist und dass du äh, automatisch auch glücklicher sein kannst. Alleine oder in einer Beziehung?
0: Ich muss da eigentlich, ich will da gar nichts mehr okay. hinzufügen, das ist so schön. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Luca. Ging geschehen. Ciao.
2: Ciao, ciao.